0: Prepare-se, vem o fim, o fim vem. Olá caros irmãos e amigos, graças e paz em nome de Jesus, estamos de volta aí com o nosso querido irmão Edson Buquer. estamos de volta na nossa série sobre o fim dos tempos, vem o fim e o fim vem, e estamos aí trilhando devagarzinho, mas de forma muito rica, cada ponto da escola de interpretação que adotamos, sempre lembrando ela, pré-milenista, pré-tribulacionista, eu vou acrescentar essa palavra agora, ela vai entrar no nosso novo vocábulo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, sobre a grande tribulação. Não agora, vai demorar um pouquinho. Dispensacionalista, tá bom? E estamos trilhando aí com o irmão Edson. Irmão Edson, graças ao Pai meu Irmão.
1: Amém, irmão Márcio. Pai do Senhor.
0: Amém, meu querido. Semana passada nós tratamos sobre...
1: É... Tribunal de Cristo... De, de Cristo, Cristo. obrigado,
0: irmão pela lembrança. Hoje é um bom um dia cansativo para gente. Então, a gente está falando sobre o Tribunal de Cristo, sobre a recompensa dos justos, daqueles que estão com Cristo, né? Depois que foram arrebatados, o um, um grande arrebatamento do Senhor Jesus. E agora nós vamos falar sobre as bodas do cordeiro, aquela revelação maravilhosa de Jesus Cristo em Apocalipse 19, e também que ele falou com seus discípulos que ele não estaria mais cem ano com eles, somente agora, nas bodas, né? Quando estiver com ele no reino do seu pai. Verdade. Edson, Verdade. o que seria? Vamos orar, onde nós começarmos, né? É bom ser para a gente abrir coração e fechar coração nossos programas. Vamos fazer uma oração breve? Permita-me orar para vocês, caros ouvintes e amigos. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por essa noite, pelo privilégio de estar com o nosso querido professor Edson, pelo pela disponibilidade dele, pela por essa abertura na agenda. Obrigado por você, por nos dar essa audiência, estar tá nos acompanhando nessa trajetória, nessa caminhada, nesse tema. Obrigado pela ondas da Rádio Web Internacional, por cada equipe, pela, pela direção. Obrigado, Senhor, pelo Brasil, pelos país livre que podemos ainda falar do Teu Evangelho livremente. Tudo isso queremos te pedir grátis, em nome de Jesus. Amém. Amém. Edson, falando sobre as bodas do cordeiro, eu aqui falei pincelei rapidamente, já ver que você vai aprofundar mais. Vamos começar conceituando esse evento, né? O que são, o que é? O que são as bodas, as bodas do cordeiro? Ok,
1: irmão Márcio. Bodas, né? Quando nós estamos falando sobre bodas, né? As festas, as festas das bodas, nós estamos fazendo uma referência a uma festa de casamento, né? Uma festa de união matrimonial. E, neste caso, uma festa sem paralelo no universo. Né? Vai ser o, o maior evento festivo, vamos dizer assim, a maior celebração de casamento que o universo já foi capaz de testemunhar. O Cordeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a noiva do Cordeiro somos nós, a Igreja do Senhor.
0: Hey, mais, isso é... Onde, onde nós encontramos base bíblica, não é? Só citei aqui os Evangelhos e Apocalipse, mas onde exatamente nós podemos encontrar respaldo? Né, tanto na, na, nos Evangelhos, né, na nas próprias palavras de Jesus, como alguma referência no, nas palavras apostólicas. que é bom que é. nossos ouvintes possam ter essa base bíblica né, sobre esse evento. Eu percebi que a resposta foi rápida, breve, né, foi foi sucinta, mas seria bom a gente fundamentar esse essas bodas do cordeiro, nesse né? evento que não é na terra, e é nos céus, é, é nas regiões celestiais, como você falou, com a igreja triunfante que foi arrebatada quando Jesus veio nas nuvens, né? E secretamente levou o seu povo.
1: OK, então vamos procurar logo fundamentar o noivo. Como nós sabemos que o noivo, Jesus Cristo, é esse cordeiro? Nós podemos encontrar isso com facilidade em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 Que foi quando João Batista, o profeta João Batista, encontrou ele pela primeira vez E enunciou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Por aí nós tiramos que Jesus Cristo é este Cordeiro de Deus E é o Cordeiro, portanto, que vai abrilhantar essas bodas, né? Será o noivo nessas bodas Sabemos que a igreja do Senhor é que é a noiva, baseados em diversos textos, dentre eles a gente pode destacar o de Efésios 5, quando Paulo fala a respeito, né, faz um contraste do papel masculino e feminino, marido e mulher e tal, e aí ele cita aqui a igreja. Deixa eu encontrar aqui o texto exato, você quer? Efésios capítulo 5...
0: Acho que é 5, 22 e diante. 22, é, 20 e alguma 23. coisa,
1: é isso que eu estou procurando. É. Só é que. Cinco. Fala de mulheres a seus maridos, assim isso, como a igreja mulher. sumisse
0: a Cristo. Não sei Pronto, se é, é isso mesmo, Você 22 e 23,
1: é isso mesmo. Vejo. Vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo. Nesse caso aqui, marido e mulher, o marido como cabeça da mulher, é o esposo que é tido como cabeça. Aqui, o cordeiro que nós vimos que é Jesus Cristo, é tido como cabeça da igreja. Portanto, a igreja vai ser a esposa, né? vai ser a noiva, vai ser a, a cônjuge, vamos dizer assim, desse cordeiro. E nós encontramos isso de maneira mais explícita em Apocalipse 19, que é quando de fato... O apóstolo João menciona essa festividade, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 em diante, que é quando ele de fato revela as bordas acontecendo, né? na época em que elas estarão ocorrendo. Ele diz assim, Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos lhes glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Veja que aqui nem sequer chamou de noiva diretamente, já chamou de esposa mesmo, porque já é no evento em que o, o casamento ocorre. Né? As bodas são já são a festa de casamento em que a noiva passa a ser esposa do Cordeiro. É isso aí.
0: É interessante que lá em João capítulo 3, 29, João Batista vai dizer que ele é amigo... Ele vai que a noiva pertence ao noivo, fazendo referência a Cristo e à igreja, e ele diz que ele é amigo que presta serviço ao noivo. Interessante, né? João Batista sendo aquela a, a voz profética, né? é, o último profeta da antiga aliança, que prepara, que pavimenta o caminho de Jesus, né? anunciando Jesus para, primeiramente, para os judeus, e Essa... depois. Essa...
1: Essa sua referência a amigo é muito pertinente, é muito interessante, dizendo, e é um assunto pouco falado quando se fala de bodas do Cordeiro. Na festa de casamento vai estar a noiva, vai estar o noivo, mas vai, vão ter vários amigos. João Batista é um deles. Eu Daqui a pouco vamos mais na frente trabalhar nessa área aí e ver quem são esses que vão participar dessas
0: bodas. Muito bom, irmão Edson. Então nós já vimos aqui então que as bodas é esse evento que ocorrerá nas regiões celestiais. Cristo é o noivo e a noiva é a igreja, e nesse momento estará assumindo o papel de esposa, né, usando essa, essa linguagem de esposa, de noivo, para falar da aliança que Deus tem com a igreja. E são todos aqueles que em algum momento na sua vida, de todos os tempos, todas as eras, é bom lembrar isso, estarão diante de Cristo, né? diante desse evento maravilhoso. E quando ocorrerá, irmão Edson, essas bodas do cordeiro? né, Existe na Escritura marca algum momento que ocorrerá esse evento extraordinário, essa festa, né, do Cordeiro de Deus.
1: É, esse, esse, essa pergunta nos remete àquela, aqueles encontros que nós tivemos sobre o arrebatamento, né? Que nós tentamos detalhar. Se eu não me engano, deu três encontros só sobre o arrebatamento. Fomos um tudo bem, bem esmiuçado e nós não temos, assim como não temos, não temos sinais para o arrebatamento, também não temos sinais para a Boda do Cordeiro. O que nós sabemos, o que nós sabemos é que ela ocorre posterior ao Tribunal de Cristo, que por sua vez é posterior ao arrebatamento. Estamos tentando aqui fazer a sequência lógica e cronológica. Então sabemos que depois que Cristo vier buscar a Sua igreja e é, fazer aquele encontro com ele nas nuvens, que Paulo fala em 1ª capítulo 4, versículo 16, 17. Daquele encontro nas nuvens é o ponto de partida para o tribunal de Cristo, porque você encontra com ele, os mortos são ressuscitados, todos os mortos do Antigo Testamento, inclua-se aí João Batista também, neste meio, ressuscitado e encontra com Jesus Cristo nas nuvens, junto com a igreja. Nesse momento, todos eles, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, serão glorificados, terão um corpo glorioso e estarão para sempre com o Senhor. Uma vez estando glorificados, por assim dizer, eles passam por esse tribunal e recebem um galardão, recebem uma recompensa. Findada a recompensa de cada um deles, aprontam-se para festejar as boudas do cordeiro, porque então a noiva, como uma virgem pura, foi apresentada ao Senhor.
0: Amém, ah, irmão. Isso parece uma antesala, né? Para a grande festa. A noiva é presenteada. Verdade.
1: Os preparativos, pela... tem, tem que, uma... que se ataviar, isso, tem que se ataviar,
0: os preparativos, para poder chegar na festa bem composta. Corpo, na, na linguagem figurada parecia isso, né? Uma antesala. Entre aspas, né, a gente está falando aqui da linguagem figurada, pessoal. A gente está falando que as coisas espirituais, então a gente precisa usar a linguagem figurada, assim como a Bíblia usa sempre. E uma antesala até a preparação da grande festa, né? A presença do noivo que recebe a noiva.
1: Mas vale salientar aqui, quando a gente vai espírito, de uma atuação do Espírito em nós, mas vale salientar que tudo isso ocorre no âmbito físico, no âmbito material é por isso mesmo que há a ressurreição os túmulos ficarão vazios porque os corpos serão retirados dos túmulos para encontrarem com o Senhor Jesus, então a matéria vai, o corpo glorioso nossa,
0: ele nossa, não é um nós.
1: corpo espiritual não é um corpo feito de nossa. pneuma ele tem soma, ele tem massa ele não, é tem... Um, não é um <risos> fantasminha que... né? é, não é um éter vida, não, não.
0: <risos> É, bem lembrado. Apesar de ser em lugares celestiais, em dimensões espirituais, nós estaremos lá, meus irmãos e amigos, com corpos físicos transformados. Lembram de Jesus ressuscitado? E se apresentou aos discípulos, mão furada, é, 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 transpassado no seu lado? A mesma coisa, semelhança de Cristo. A diferença única é que não vamos mais morrer. E Então teremos um corpo semelhante do nosso Salvador. Bem lembrado, irmão, essa... essa essa explicação para que os nossos irmãos e amigos não se confundam acerca desse evento tão importante, que é a festa do Cordeiro de Deus com a igreja, que o povo de Deus de todas as eras, que em algum momento recebeu a Cristo como salvador, perseverou até o fim, morreu e estão esperando esse grande esse grande momento das bordas do Cordeiro. né Nós já falamos Amém. sobre a duração do tempo dessas bordas do Cordeiro, ela tem um tempo para começar e para terminar? A gente não sabe quando começa, porque, como você me lembrou, nós estamos pintando o quadro, pessoal, da Escola de Interpretação, que entendemos ser a mais próxima da, das Escrituras, mais coerente com o que a Bíblia revela sobre o fim dos tempos, que é a nossa escola dispensacionalista. Vocês depois podem pesquisar aí na internet. E aí nós estamos pintando o quadro, e esse quadro também segue uma ordem cronológica, ele tem uma ordem de eventos para acontecer. Então, por exemplo... As bodas não podem acontecer sem que antes a igreja seja arrebatada. Sem que antes ocorra o sinais da volta de Cristo. Sem que antes Cristo apareça nas nuvens. Então, há um evento, uma, uma cronologia para ocorrer isso aí. Mas Verdade. o tempo, nós temos como mensurar o tempo?
1: Olha, comumente, comumente se diz que essas bodas vão durar sete anos. Então, esse, esse é o termo mais usado para se referir às, à duração das bodas do Cordeiro. Em Mateus 25, Jesus conta uma parábola, né? A parábola das dez virgens, né? Do noivo que vem à meia-noite e tal. E ali, ali é uma boa ilustração para a festa das bodas. As bodas, no costume oriental, no costume judaico, por assim dizer, né? Porque Jesus empregava figuras de linguagem da cultura em que ele, né? Fazia parte. Essas festividades não acontecia como acontece hoje aqui no ocidente, como nós fazemos, que dura uma noite em geral, né, tem o um convite e tal, participam e os dois vão para o de mel. Essas festividades na época de Jesus, e foi assim que ele ilustrou, eram festividades que duravam dias, que aí dependia um pouco também do noivo, dos pais da noiva, dos pais do noivo, da sua capacidade financeira, mas poderia durar cinco dias, dez dias, enfim, é, havia duração de dias. E aí quando nós vamos para as bodas do Cordeiro, que nós falamos sete anos, e aí, nós estamos enquadrando isso no tempo da última semana de Daniel, que são semana a semana, quer dizer, sete dias. Então, um período de sete dias seria uma média razoável para umas bodas de casamento na época de Jesus, sete dias. E, no caso da sete dias, seriam sete anos. Porém, vale salientar que sete anos, ou seja, a última semana de Daniel, que nós vamos tratar mais na frente, é uma, é uma profecia para se cumprir na Terra. Não tem nada a ver com as bodas do Cordeiro. A última semana de Daniel. Está lá em Daniel capítulo 9 versículo 24 a 27. Refere-se a sete anos de tribulação na Terra. Por que é que nós fazemos essa assimilação com as bodas do Cordeiro? Porque elas acontecem simultaneamente. Então é uma inferência. Como aqui embaixo na Terra vai durar sete anos. E as bodas terão a mesma duração. Então, elas também vão durar sete anos. Porém, onde é que está aí o detalhe? É que esses sete anos começam, da, da profecia de Daniel, quando a igreja é arrebatada. Visto que isso vai acontecer, então há três eventos distintos, distintos e simultâneos, que acontecem após o início da Semana de Daniel, que é o arrebatamento da igreja, com a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos, é um evento. O tribunal de Cristo, em que vai haver toda a recompensa dos salvos, e as bodas ou seja, esses três eventos vão durar os sete anos. Então nós não temos o arrebatamento da Bíblia, não abrir e fechar de olhos. O tribunal de Cristo vai acontecer em alguns, algumas horas, semana. E a bo... não temos esses detalhes. O que sabemos é que do arrebatamento a, a, ao fim das bodas, vai durar aí os sete anos. Então ela tem uma, uma duração próxima dos sete anos, por causa dessa inferência com a grande tribulação.
0: E basicamente é o que a escola defende. né? A escola de interpretação defende, classicamente, esse período como você bem colocou. mas quem participará desse grande evento? Você falou de amigos, falou de, eu falei de João Batista, mas tem como a gente saber algumas, alguns convidados especiais que estarão lá, a Bíblia revela alguém, algum nome, descortina para a gente. Um pouco ela revela, festa, revela. Temos aí uns amigos.
1: Temos aí uns amigos para participarem. É, João Batista, como você já, já bem citou, né, é, é um que se colocou como amigo do noivo. Mas Jesus também faz, faz uma, uma colocação muito interessante né, em Mateus 8, que é bom a gente entender antes de prosseguir com os demais participantes dessa ceia. Mateus capítulo 8, só um minutinho, deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 8, versículo 11, que diz assim. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se ão uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Abraão, Isaac e Jacó são três exemplos, vamos dizer assim, grandiosos de personagens do Antigo Testamento. Se Abraão, Isaac e Jacó estarão, é de se, de se esperar que Moisés esteja, é de se esperar que Noé esteja, é de se esperar que Eliseu esteja, o próprio Elias, Enoque, esses grandes homens, Sansão, Jefté, homens do Antigo Testamento. Só que eles não são igreja. A igreja não havia sido historicamente fundada na época deles, eles são antes de Cristo. A igreja só passa a existir na história depois de Atos, capítulo 2, depois do Pentecostes, Só ali, com a descida do Espírito Santo, é que houve igreja. Nem mesmo os próprios discípulos, até então, até no período em que Jesus estava vivo, poderiam ser chamados diretamente de igreja. Você nota que em Mateus 16, quando Jesus vai falar sobre a igreja, ele diz para os próprios discípulos que edificará a sua igreja. Ou seja, na época de Jesus, ela não estava edificada. Ele não disse edifiquei a minha igreja ou edifico a minha igreja. Ele disse edificarei. Era para o futuro. Então, só depois do Pentecostes é que a igreja passou a ter uma existência real, literal, histórica. E esses homens aí? Como é que Abraão vai para lá? Como é que Jacob vai para lá? Como é que isso vai acontecer? Como é que João Batista vai para lá? Eles vão para lá como amigos do noivo. Justamente como você bem citou agora no começo. Então, vai ter esses convidados ilustres. A, a igreja em geral, quando fala-se igreja, pega-se do Pentecostes, todos aqueles mártires, a partir de Estevão, que né, foi o primeiro mártir, até o último mártir da igreja que morra aí no, no, num país perseguidor de cristão, antes do dia do arrebatamento. Então, até aí, até este último cristão, ele vai participar das bolhas do cordeiro como sendo noiva, né igreja noiva. Os do Antigo Testamento como sendo os amigos do noivo e o noivo, o próprio cordeiro, né? O próprio Jesus que vai fazer, que vai apresentar a festa com a sua própria luz. Estes vão ser os
0: participantes
1: das bodas do
0: Cordeiro. Interessante Moedso. Então, os heróis, os, crist... os cristãos. A gente até geralmente diz, né, que os irmãos <risos> da antiga aliança eram cristão, mas Lá em Atos é dito que há um momento Que os, os, os perseguidos São chamados de chão pela primeira vez
1: Pela primeira vez, é verdade
0: é. Então os fiéis da antiga aliança Eles não vão, não vão aglutinar Se e se tornar um povo só Na mesa do cordeiro Achei meio interessante essa distinção que você fez aí.
1: É, justamente Essa distinção ela é reconhecida Principalmente pelo dispensacionalismo né? O dispensacionalismo Ele faz questão de pontuar Esse tipo de diferença é tudo povo de Deus? Claro que é tudo povo de Deus. É tudo salvo? É tudo salvo pela fé em Cristo e tudo mais. Mas Israel é Israel, igreja é igreja, né? Os que veio antes né, da, da inovação da igreja são desses aí tidos como amigos do Cordeiro.
0: Uhum. E realmente, senão as palavras que Jesus falou que ele ficaria sua igreja estariam vagas, né? Já que a igreja estava no passado, já antes dele. Então, não faz sentido igreja de fato, dizer que existiu a igreja no Antigo Testamento no sentido de igreja como Jesus é, colocou nas suas palavras nos Evangelhos. Né? A igreja é, que contempla os gentios, né? por isso que não são judeus na nova aliança. Então, muito bem. Exatamente. Moezo, você, você falou de Abraão, Isaque, e Jacó. É, Jesus disse que estariam sentados à mesa. Parece envolver memórias. Né? Nós vamos nos reconhecer nas bolsas do Cordeiro, quando a gente estiver na mesa sentado lá com um herói da fé lá, com Elias, com Moisés, ou até mesmo irmãos queridos, fiéis queridos da Antiga Aliança, que a gente nem, nem registrado na Bíblia estão, mas é povo de Deus estavam lá e vão participar, né? Será que a gente vai reconhecer esse pessoal, hein? Será que a gente vai se reconhecer lá? Há uma discussão grande, né? Acerca das memórias dos mortos, né? Acerca de lembranças, se alguém terá lembrança no céu ou no inferno, então é um tema bem baixo aí, mas a gente vai pontuar só focado na borda agora
1: do Cordeiro, nas bordas do Cordeiro. Ok, muito bem lembrado, Márcio, e vamos, vamos tentar detalhar um pouquinho essa, essa parte aí, já que você fez essa pergunta. Na aula passada, inclusive, na aula passada, o no nosso encontro passado...
0: A Multifal <risos> Dominical, meu
1: É, <risos> no nosso encontro passado, nós inclusive discutimos sobre isso, né, sobre ter lembranças no céu, né? Porque há, 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 realmente é toda uma gama de, de, de pessoas que entendem que não. e que, que Inclusive, se eu, lembrar do, se eu lembrar das pessoas do céu e ver que não vejo um amigo meu lá, meu pai não está lá, meu irmão não está lá, então o céu deixa de ser céu. O céu vai ser se cheio de tristeza e tudo mais. E vimos, conforme pontuamos na, no encontro passado, que no céu não há tristeza, no céu não há esse tipo de sentimento. Nós vamos estar num corpo glorioso, então isso aí é... É irrelevante. Isso aí é irrelevante. Ah, como? Como? Eu não sei. Sei que eu não estou com o corpo glorioso, mas sei que será assim. É assim que Cristo falou. É assim que Ele é. Quando nós falamos aí a respeito dos participantes da, das bodas, só o fato de Jesus citar por nome, Abraão, Isaac e Jacó, implica nessas duas coisas que você falou. Memória. Quem foi Abraão? Quem foi Isaac? Quem foi Jacó? Tem que ter memória, senão não é razoável que esses personagens apareçam, sejam nomeados, senão seriam como qualquer um, seria como qualquer pessoa, aí né? vamos saber a diferença. E segundo, se nós vamos lembrar de Abraão Isaac e Jacó, seremos apresentados, os reconheceremos, que são personagens lidos, imagine nossos próprios irmãos com quem convivemos, que nós vimos, né, com quem, com quem lutamos, então é, é, é óbvio, tem que ter, é necessário, para que a glória seja completa, para que a glória seja reconhecida, é preciso que nos lembremos, que tenhamos esse, essa recordação daquilo que fomos para aquilo que somos, no caso que seremos, né? mas que nessa época aí vamos dizer aquilo que somos, Vão disse que Seremos semelhantes a ele. né? Como ele é, o veremos. Mas as pessoas que em geral aplicam essa questão do, do, do não lembrar e querem insistir nessa, 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 nessa tese da, da amnésia espiritual, vamos chamar assim, usam o que? Quais são as bases? Porque para ter tanta gente, e tem muita gente mesmo que defende isso, alguma, alguma base bíblica né? em geral eles têm. E eu tenho aqui dois textos. São os dois textos mais usados para isso. Os dois textos mais usados. Um que está lá no Salmo. Salmo 146. Só um minutinho. Salmo. E no capítulo 146. Deixa eu ver qual é o texto exato. Salmo 146, versículo 4. Diz assim, ó. Traz o Espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Inclusive, uma das pessoas mais ilustres, entre aspas. <risos> ia falar aqui uma coisa, deixa, deixa para lá. Uma das pessoas mais ilustres que usa essa, esse texto é a, é a profetisa da Igreja Adventista, Ellen White. Ellen White usa essa, essa, esse texto. Como texto prova de que quem morre não tem mais pensamento, que a mente não está funcionando. Porque, se você ler aqui, diz: no dia em que perecem, no mesmo dia que perecem, né? É, perecem os seus pensamentos. Se eles não pensam, não vão ter lembranças. Meu irmão, isso é uma forçada de barra tão grande com esse texto. Por dois motivos muito simples. Primeiro, que se você ler o contexto, vai fazer sentido do que é que o somente está falando? O versículo anterior diz assim, ó: Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sare os espíritos e eles tornam para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ora, se eu estou falando para você, não confiar neles, porque no dia que eles morrem, os pensamentos deles morrem. Que pensamento é esse que está morrendo junto com eles? Aquele em que eu estava confiando. Eles são príncipes. Ah, eu prometo que eu vou te dar é, um terreno. Eu prometo que eu vou ser contigo aí nessa luta, nessa batalha e tal. Pode confiar em mim. Não confie, porque no dia que ele morrer, esse pensamento dele morre junto com ele. Então, o pensamento aqui não tem nada a ver com o que está passando na mente. Tem a ver com os planos elaborados. Com aquilo que se pretende fazer. Inclusive, se você ler outras versões, você vai encontrar Não confie em príncipes, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sai o espírito e eles tornam para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus planos. Naquele dia, perecem os seus planos. Ou seja, acaba com eles o que eles planejavam. Porque ele não tá lá para executar. Então, usar Salmo 146:4 para dizer que os mortos não têm pensamento, né? Não estão ativos do outro lado da vida, vamos chamar assim, é perda de tempo, não prova absolutamente nada. E o segundo também muito usado para isso é o texto de Eclesiastes, usado tanto por adventista como por testemunha de Jeová, somente eles usam demais isso aqui como sendo um texto-prova. Está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e diante. Que diz assim... Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Esse aqui é um texto que para eles disse tudo. Está vendo que depois que morre não lembra de nada? Aqui diz que os mortos não sabem coisa nenhuma e diz mais que a memória deles foi entregue ao esquecimento, como se eles esquecessem tudo, e a memória deles né, perece também, como está naquele texto. Então, vamos explicar à luz do contexto do que é que aqui está falando. Primeiramente, é bom ressaltar que o livro de Eclesiastes, praticamente inteiro, ele é um livro que foca muito na Terra, ele é um livro que foca naquilo que acontece... Embaixo do sol. Essa, essa expressão aparece nele diversas vezes. Então, quando ele fala do que acontece embaixo do sol, ele está desconsiderando o que acontece acima do sol, ou seja, o que acontece no céu. São pouquíssimos os trechos, como você vê lá, quase no final do livro, a Eclesiastes 12, que né? vai falar sobre a nossa recompensa, prestação de contas a Deus. Mas até ali, pronto, é, é o que fala. Durante o texto, ele não, durante o, o restante dos capítulos costuma comentar muito sobre isso e nesse versículo em, em especial uma comparação entre homens e animais se a gente voltar aqui um pouquinho o versículo 4 que dá o contexto do versículo 5 é assim ora para o que acompanha para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Então veja, ele está comparando aqui a esperança do homem enquanto estiver vivo, porque se ele morrer acabou a esperança dele, se eu considerar só o que acontece embaixo do sol. Os vivos sabem que é onde morrer, já os mortos não sabem coisa nenhuma. Para quem os mortos não sabem coisa nenhuma? Sol. Pra gente, quem está morto não sabe nada, porque a gente só vê o corpo dele, a gente vê ali o corpo perecendo. A gente não tá vendo a mente funcionando, nem o espírito que está com Deus, enfim. Nem tão pouco eles têm qualquer recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O que é entregar a memória ao esquecimento? Mais uma vez, é aquela confusão. Estão pegando um termo que... pede a memória que nós, os vivos, fazemos dele ou seja, quando um morto, mesmo ilustre, morre, a sua memória, a lembrança dele, aquilo que sabemos dele, começa a ser entregue ao esquecimento. Quem lembra mais de fulano? Quem lembra? Sua memória foi entregue ao esquecimento, ou seja, a lembrança dele foi entregue ao nosso esquecimento. Nós paramos de lembrar das coisas dele porque ele morreu e vida que segue. Então, os dois textos estão os mais usados. Para mostrar que não há lembrança de se não, isso simplesmente não ensina. Isso é uma, é, uma, é uma forçação de barra, é torcer aquilo que o texto de fato ensina. E lembre-se: para que nós possamos glorificar a Deus, para que nós possamos ter a maturidade de estar como noiva do Cordeiro, revestido de justiça, é preciso que nós lembremos que nós erramos, que Jesus se sacrificou por nós, que nós estamos vestidos de linho. Como, como uma recompensa, como um galardão recebido no tribunal de Cristo. Por que é que eu recebi aquele galardão maior, aquele galardão menor? Eu preciso saber tudo isso, senão essas coisas não fariam sentido e nós não glorificaríamos a Deus como nós, de fato, devemos. É isso aí, irmão Márcio.
0: Obrigado, irmão Edson. bem colocar as palavras. Foi até, assumiu até um caráter apologético em defesa da fé. <risos> é realmente, muita religiões pegam um, alguns textos das escrituras, tossem para poder exatamente fundamentações suas doutrinas, heréticas. Né? É muito importante a gente trazer essas, esse esclarecimento para nossos irmãos e amigos. E não faria sentido nenhum. O clã da redenção ela precisa estar em nosso coração e nossa memória para, como você bem falou, a gente, a gente estando lá, possamos nos dobrar diante do cordeiro, né? estamos diante dele. A história da redenção nunca pode ser esquecida. Trabalhando por nós, que fomos os principais os beneficiados pelo sangue do Cordeiro. Né? Então, muito é bom, eu queria lhe agradecer. Vamos dar uma pausa aí, pessoal, nessa, nesse, nesse programa sobre as Bodas do Cordeiro, para voltar na próxima semana. Queremos agradecer a vocês e Moederson, um dia nossas, as suas considerações finais para nossos irmãos e amigos. E voltamos na próxima semana, caso ouvintes e irmãos, para continuar falando sobre as bodas do Cordeiro.
1: <risos> amém, Márcia, amém De fato, nós ainda vamos ter que falar um pouquinho sobre ele Não deu para a gente finalizar É um assunto importante Lembrando que esse é o nosso quarto ponto né, Dos 14 que nós vamos ver Esse é o quarto ponto o Primeiro foram os sinais precursores da vinda de Jesus O segundo foi o arrebatamento O terceiro que foi no nosso encontro passado Foi o Tribunal de Cristo E o quarto, que é esse que estamos agora tratando ainda As bodas do Cordeiro tudo isso para, 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 para mostrar o quanto, o quanto vale a pena ser crente, o quanto vale a pena ser fiel, o quanto vale a pena estar com o Senhor Jesus, estar na comunhão com Ele. Tudo isso são recompensas. Quando nós lemos lá em Romanos 8, 1 Coríntios 4, é, quando Paulo fala da, da, da exaltação, das, das revelações que ele tinha, ele diz assim, eu tenho por certo que, que as aflições que a gente passa por aqui nem se comparam à glória né, da, da qual vamos desfrutar lá, Paulo tinha tudo isso em mente, Paulo tinha essas, essas, essas maravilhas em mente, e quando nós passamos para você, caro ouvinte, para você, querido ouvinte, essa mensagem, esse detalhamento, que Paulo até passou, mas não passou tudo, porque na época dele, não tinha tanta revelação, Paulo não leu o Apocalipse, Paulo morreu antes do Apocalipse ser escrito. Se Paulo tivesse lido Apocalipse, <risos> nós teríamos uma outra teologia a parte da que temos hoje, né? ainda mais completa. Então, nós estamos complementando aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que Paulo ensinou, com o que Pedro ensinou, com o que João ensinou, para concatenar todo o ensino a respeito das revelações maravilhosas que o Senhor Deus deixou para nós aqui nas Sagradas Escrituras. Tudo isso visando o nosso aperfeiçoamento, né? nos visando ainda mais comunhão com Deus e ainda dando a vocês mais motivos para serem gratos a Deus motivo para agradecer em oração não vai faltar depois dessas aulas, depois desses encontros, amém
0: amém irmão Edson. muito obrigado meu irmão pela sua disposição e nos trazer esse assunto tão importante que é a volta de Cristo que é a eternidade novo céu e nova terra e, caros ouvintes, você que ainda não conhece a Cristo, não conhece essa palavra, visite a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Nós temos inúmeras Assembleias de Deus próximas da sua casa. Duvido que você não tenha assembleia de Deus próximo da sua casa. Além da Assembleia de Deus, você pode visitar as igrejas comunitárias também do Brasil. Nós temos igreja comunitária em Carpina, em Imbaúba, Feira Nova, Lagoa de Taenga, Então, você pode nos visitar. Aqui em Carpina, a igreja comunitária... Bicarpina, Carpina, o culto é todo domingo às 18 horas. Tem a Igreja Comunitária das Acácias, o, curso, o, curso, o culto dela, perdão, é pela manhã, ótimo, se você preferir o um culto pela manhã, a Igreja Comunitária das Acácias, que funciona ali nas instalações da Escola Internacional do Carpina, culto todo domingo às 10h15 da manhã, tá bom? Tem Igreja também em Timbaú, uma Igreja em Guadalajara, visite uma igreja, se aproxime do Cristo vivo para um dia você participar desse grande momento da, da vida humana, do ser humano redimido em Jesus Cristo, que é as bolas do Cordeiro. Amém? Espero vocês numa próxima oportunidade de continuar falando sobre famílias, falar sobre o meu fim e o fim vem, em nome de Jesus. Forte abraço a todos.
1: Amém.